0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast 1930, o seu podcast de investimentos. Meu nome é Lucas Mota, estou aqui juntamente com o JP Campanha e Matheus de Melos, o tal do Código Investidor. E a gente vai estar batendo um papinho sobre investimentos, sobre a vida pessoal também do Código Investidor. E é várias coisas que vocês vão ver ao longo desse podcast aqui, com pontos de vista diferentes dos investimentos e que eu acho que pode agregar muito para vocês. Vamos começar a bater esse papo. JP Campanha, faz uma breve apresentação de você também, a gente quer te conhecer um pouco mais, conta aí. Bom, então, meu nome é João Pedro, eu sou de BH né? e eu sou personal trainer atualmente, só que eu também manjo um pouquinho de investimento, já tem mais de dois anos aí que eu estou investindo, já estudei muito sobre isso e eu acho que vai dar para agregar muito aí nesse podcast, nessas conversas. Apesar de eu não ser dessa área, é uma coisa que eu gosto muito e já estudei muito. Isso é bacana porque a gente está tentando trazer esses pontos de vista diferentes, assim assim como o JP Campanha tem essa questão de estar tá nos investimentos, é, não de forma profissional e tudo mais, mas tendo conhecimento de investimentos, estudando e buscando aquele conteúdo, e eu também cheguei a estudar economia e tudo mais, o Matheus vai estar é, tá apresentando um ponto de vista mais profissionalizado, mais técnico para vocês, então são vários pontos de vista diferentes que eu acho que pode agregar bastante. Mateus de Melos, o Código
1: Investidor. Mesmo. Então, é, eu ainda não falei aqui, meu nome é Mateus de Melos. É, seja então todo mundo bem-vindo aqui ao Código, ao podcast 1930. Eu trouxe esses dois amigos meus com a ideia de fazer esse conteúdo de um jeito raiz e sem filtro aqui para todo mundo que está acompanhando, tanto no YouTube quanto nas é, principais agregadores de podcast, Spotify, Apple Podcast, etc., Google Podcasts. O Campanha ele diz que ele é personal trainer, ele é meu personal trainer nas horas livres porque no, na dedicação dele ele se dedica a estudar investimentos fielmente. Eu não conheço ninguém que entende tanto de investimentos quanto o Campanha ao meu redor, por isso que eu decidi trazer ele, o Lucas Mota, ele é meu sócio e entende também de investimentos um pouquinho, entende o básico, ele está iniciando e são dois grandes amigos meus que eu acho que vai ser uma conversa muito agregadora para todo mundo aqui que está tanto nos ouvindo quanto nos escutando para consumir essa forma de conteúdo de investimento a longo prazo de um jeito mais, de um jeito diferente, porque eu acho que Apesar que hoje em dia tem muito podcast de negócios, tem muito podcast de empreendedorismo e tal, quando a gente fala de investimento a longo prazo e a gente fala de é, conceitos em si, não, não, sobre investimentos, não tem tantos ou não tem tantos quanto eu gostaria de consumir no dia a dia. No dia a dia às vezes, eu, eu sinto falta de um conteúdo, é, às vezes um pouco mais técnico, um pouco mais avançado de investimentos, aqui a ideia não é ser 100% técnico, mas sim trazer um pouco dos pontos de vista de cada um sobre investimentos também um pouco da minha história de quem eu sou e tudo mais mas é isso vamos partir para o conteúdo
0: bom que você falou isso de história eu acho que seria interessante também a gente começar é, a gente sabe que você é conhecido como código investidor mas tem algumas pessoas que te chamam de mateus tem outros que te chamam de Venezuela e eu acho que o interessante era explicar para o pessoal por
1: que Venezuela. Pois é, eu tenho um pouco essa crise de identidade. Às vezes nem eu sei quem eu sou, o código investidor, Matheus ou Venezuela. E essa história começa no ano de 2001, quando eu nasci. Eu nasci em São Paulo, na cidade de Taubaté, é, em agosto de 2001. E com dois anos de idade, meu pai foi chamado, meu pai sempre trabalhou na empresa de um ramo, do ramo florestal aqui no Brasil. E ele foi chamado para trabalhar lá na Venezuela e acabou indo. E eu com dois anos de idade acabei indo junto com a minha família. E a vida inteira eu morei na Venezuela. Então eu fui criado sempre na Venezuela, desde dois anos de idade. Desde que eu me lembro de pessoa, eu já sabia falar o espanhol e o português. Hoje em dia, o pessoal fala que Venezuela, que não sei o quê, tem essa visão da Venezuela em crise. Venezuela é um país fudido. Mas na época, Venezuela era um país <coughs> é, bem... Bem, digamos, esperançoso, era um país bem moderno, na América e tudo mais. É lá no...
0: pelos, pelo petróleo. Tô...
1: Exato, na época de 2003, Venezuela bombando e tudo mais. Então, acabou sendo a gente indo para Venezuela nessa época de vacas gordas e a gente pegou, sim, um pouco da crise de 2014 para cá, na Venezuela, que a gente pode falar isso ao longo de outros, po... outros conteúdos mais. Então, pessoal me chama de Venezuela por isso, porque eu fui criado a vida inteira, sempre morei lá na Venezuela.
0: Entendi. E aí, foi a sua família inteira mesmo? Você, seu pai, sua mãe, você tem irmãos?
1: Eu tenho uma irmã, ela acabou indo comigo também. Então, foi a minha família inteira, no ela caso. É mais nova, mas ela, é ela é mais velha, ela é três anos mais velha do que eu. Então, a gente acabou se mudando todo mundo e. Eu, eu, eu não perdi o contato do Brasil, por isso que eu falo com esse sotaque um pouco estranho. Não é que eu falo é, português perfeito, porque eu sempre. Nunca me desapeguei do Brasil, todas as férias, um, uma vez no ano a gente vinha, férias do meu pai e de escola, a gente vinha para o Brasil, conhecia a família, visitava os lugares aqui, mas depois voltava. Então foi assim durante 15 anos, Então 15 anos da minha vida, que foi quando eu voltei em 2017 da Venezuela.
0: E como que era essa vida no dia a dia lá na Venezuela? Você tinha uma rotina específica? Você tinha algumas coisas que você fazia por lá que você deixou de fazer? Como que era?
1: Cara, a Venezuela, a gente sempre tinha uma vida bem é, de boa, o pessoal quando fala da Venezuela acha que é, a gente voltou pro Brasil com a ideia de, é, refugiado. de refugiado, inclusive Eu, quando antigamente, quando eu vim pro Brasil, como eu falei, eu sempre vinha uma vez por ano, eu sempre vinha e eu batia no peito de falar que eu morava no exterior, que eu morava na Venezuela, que não sei o que de uns 4 a 5 anos pra cá, quando eu vinha pro Brasil ainda morando lá, eu só falava Ah, não, eu... eu onde que você mora? eu moro na Colômbia, eu moro na, no Peru. Eu falava algum país menos próximo a menos a Venezuela, porque todo mundo... Quando eu falava que eu era da Venezuela, a primeira coisa que eu tinha que fazer era justificar... Que eu, não vir, que eu não vim para pra Venezuela como refugiado, então me dava muito desgaste eu falar porque a expressão da pessoa era na hora. Falava, ah, de onde você veio? Venezuela? Oh, como assim? Nossa, coitado. <risos> e, mas no, lá na Venezuela, como eu falei, eu morei lá durante muito tempo e eu peguei a Venezuela boa, por dizer assim, então eu vi de perto acontecendo Isso. no início. Eu vi de perto tudo acontecendo, tudo Pegou, tipo, decaindo. anos
0: na Venezuela boa.
1: É, porque a Venezuela ruim começou de 2014 pra cá, então, é... aliás, eu não vou dizer que 2014 pra cá, mas acontece o seguinte, a Venezuela sempre, desde que o Chaves entrou em 1998, o governo socialista de lá, ela vinha decaindo aos poucos, então ela vinha aos poucos se fudendo, por dizer assim. Em 2014, acontece que o Chaves morre e vem o Maduro, que é o sucessor. Se a Venezuela vinha caindo levemente, agora em 2014 para cá ela despencou em um barranco. Então ela, ela estragou geral. Então tudo se intensificou de 2014 para cá, só que só veio sair nas notícias que o Venezuela está em crise 2018, 2017, mas já tinha uma crise muito forte lá acontecendo, só que isso não saía no mundo, isso não acontecia.
0: Como é, mas como que você sentia essa crise assim na pele? O que, ah. que você via que dava para
1: Exato, ah. justamente isso que eu ia falar. Como a gente tava numa situação em que meu pai era estrangeiro e ele trabalhava numa empresa também do ramo florestal, Porém, ela era, o vínculo dele era com uma empresa do Canadá. Então, é como se ele trabalhasse no Canadá, porém com a subsidiária na Venezuela. Então, a nossa condição específica na Venezuela, dentro da Venezuela, era confortável e tranquila. A gente vivia numa espécie de bolha, por dizer assim, com outras pessoas também bem de vida dentro da Venezuela. Então, por mais que a gente é, pegasse assim crise, eu nunca passei tão vivamente na pele é, tantas dificuldades quanto o pessoal de lá. Talvez a dificuldade que a gente passava era a dificuldade do país, do tipo, você ir no supermercado e você não achar comida para comprar. Não é que você não tivesse dinheiro, é, dinheiro para comprar, mas é que você não tinha o acesso. O seu pai recebia em dólar. Meu pai recebia em dólar. Então, por isso que é, era protegida a nossa situação lá. Porque a Venezuela, hoje em dia, pelo menos quando eu vim para cá, um, o salário mínimo da Venezuela era o equivalente a 7 dólares por mês. Então, qualquer pessoa que ganhe minimamente dolarizado, se você ganhar 100 dólares por mês, você já é considerado classe média alta lá, sem, sem zoeira, você já é considerado rico. Então, qualquer dólar que você tenha lá em moeda forte, você já está protegido. Então, a gente tinha essa situação, porém, eu sempre vivi de perto é, pessoas ao meu redor, escola, amigos, amizade e tudo mais, não tendo, talvez, é, condições tão legais, apesar que eu morasse num, num lugar, numa região da Venezuela... Conversa, Bem tranquila. Né? Era uma cidade do interior, o estado chama Cogedes. Cogedes é um nome meio, meio estranho, é com J. Você não tem Nossa, eles sempre atrapalhando Nossa, aí com pode... nós. A gente vai deixar porque o podcast é raiz. É raiz. É, era o estado Cogedes, a cidade chama São Carlos, fica mais ou menos quatro horas da capital Caracas.
0: E deixa eu entender, o que, que você acha que rolou? Tipo assim, eu sei que foram vários fatores e sempre vai ser vários fatores. Mas que desencadeou essa crise gigantesca na Venezuela?
1: Então, eu não sou a pessoa mais especialista em geopolítica ou em mercado e tudo mais, assim, em termos de crise e etc., para falar e dar um posicionamento todo estruturado de tudo, tudo que aconteceu, mas a grosso modo, a Venezuela sempre veio com uma. Foi o lado político em geral o que, que fodeu com a Venezuela, não foi uma crise é, do re... oh, de repente, foi uma coisa política, 100% política. Muitas pessoas vendem a ideia de que é Estados Unidos que quiseram ferrar com a Venezuela. Que
0: acabou o petróleo. é
1: Mas não, foi uma crise inteiramente política. Quando o Chaves entrou, com uma política socialista, começaram a surgir muitos programas sociais. O que aqui no Brasil talvez seria o Bolsa Família, lá existia bolsa tudo, tudo que você pode imaginar. É, pra
0: então, as muito basicamente não precisavam era uma, trabalhar, só um fazer o assistencialismo do governo.
1: Exato, muito assistencialismo, muitos programas sociais, mas programas sociais às vezes não tão restritos a uma quantia minoritária que talvez precise, mas sim a muitos tipos de pessoas. É o
0: que acontece muito na Alemanha, e eu vi isso de perto lá, então eu tinha amigos lá que é, mas nem falavam alemão, mas tinham descendência alemã e tinham assist, tinha assistência do governo em si, ganhavam mil, mil e cem euros Nossa. lá, só por estar lá. É, e pessoas lá que não uma precisavam realmente. Completamente diferente, não, né? exatamente. Caros, muito rico e tal. Exatamente, eu acho que a, o, assim, o tanto que a economia do país é forte, ela influencia também no, no poder ali que ela vai ter para fazer esse assistencialismo. Só que no caso da Venezuela, eu acredito que eles tenham tentado fazer tudo de uma vez e não tinha, às vezes realmente tão sustentável assim. Exato,
1: você falou da Alemanha. A Alemanha era uma economia forte. A renda da Venezuela, por exemplo, quando você pega o Brasil, o Brasil exporta soja, exporta milho, exporta grãos, exporta carne, exporta muitas coisas para países aforas e dentro do país, o país é tão grande que ele se sustenta. Então a economia interna do Brasil, por exemplo, ela consegue sustentar o país. A Venezuela é um país pequeno. Então, a Venezuela é do tamanho de Minas Gerais. Então, ela, por si só, dentro não se sustenta. Ela demanda exportação para ela crescer. A Venezuela só tem um produto. 90% da receita do país era petróleo. Era apenas petróleo. Então, a Venezuela hoje em dia tem a maior reserva de petróleo do mundo. Não que seja mais explorado e tudo mais. Mas a maior reserva está embaixo de solos venezuelanos. Então, a Venezuela só dependeu de petróleo. Dependia de petróleo. E aí começaram a surgir os programas sociais e tudo mais. De... Como eu falei, esses assistencialismos absurdos de. É, às vezes eu lembro que tinham uns programas que eram muito. Eles ajudavam, por exemplo, pessoas de, de 16 a 20 anos, eles davam um salário, pra, o governo dava salário, é, para que eles. para complementar os estudos e aí depois eles já saíssem é, procurando emprego e tudo mais. Meio que pagavam pra ele, mesmo ele ainda estudando, sabe? E sem precisar nada, isso era muito liberado pra qualquer pessoa. E eram uns assistencialismos muito ridículos. E muitos, em muito tamanho. Então, ela sempre veio com essa política de assistencialismo, etc. E máquina do governo inflando etc. e tudo mais. E acontece que... Houve um estouro do, do petróleo, por dizer assim... É... No final de 2008 até 2011, 2012, houve um boom nas commodities. O petróleo, se eu não me engano, nessa fase, não lembro o ano exato, mas nessa fase o barril de petróleo chegou a 120 dólares, que era muito dinheiro que entrava para o país. Então, o petróleo na máxima, Venezuela produzindo muito dinheiro, produzindo os mais diversos programas sociais e gastando pra caramba, gastando muito, gastando muito e aumentando o gasto, aumentando o gasto com o petróleo na máxima, claro a renda na máxima aumentou muito os gastos. Acontece que desse tempo pra cá o petróleo caiu e eu lembro que o petróleo em alguma época era 120 dólares, depois ele chegou a 40 dólares, então ele caiu três vezes, é como se a renda sua de mil passasse para 300 reais. Você você perdeu dois terços da sua renda. Porém, o que acontece com a máquina pública? Quando você aumenta os gastos, é fácil aumentar gastos. Reduzir os gastos e voltar para trás não é tão fácil assim. Então, a Venezuela aumentou os gastos junto com a Receita, a Receita se fudeu, mas os gastos continuaram. E aí é onde estrala qualquer processo de efeito dominó. Esse foi o ponto de efeito dominó que começou a foder com a Venezuela. Por quê? Porque tinha que manter os gastos. O que um país faz? Imprimir mais dinheiro começar a imprimir mais dinheiro, o que, que gera? Inflação. O que, que gera inflação? Aí começa um monte de coisas. É, inflação, moeda tá ficando mais fraca, logo o pessoal vai para a reserva de valor, no caso dólar, moeda forte. Só que o que acontece? O governo ele não libera os dólares, ele começa a bloquear dólares. Aí o que, acontece? o que acontece? Surge um mercado negro de dólar na Venezuela. Surgindo esse mercado negro em dólar da Venezuela, os preços começam a ser cotados no, na cotação negra do dólar e o governo... Ele, Para de ganhar ele, nessa ele congela a cotação do dólar. Em vez de o dólar ser marcado por livre mercado e tudo mais, sim, ele sim. fala, agora o dólar é 5. E é, foda-se, é 5 e não tem mais. Porém, o dólar no mercado negro é 1.000, por exemplo. é, é, é Essa, a, a distorção é absurda assim mesmo. O dólar é tipo, é tipo 20 vezes mais o dólar negro. Só que tudo, todas as mercadorias que chegam na Venezuela exportações, chegam cotadas no mercado negro. Então, você... Para comprar dólar, se você quiser comprar dólar, você tem que comprar no mercado negro que custa mil. Por você, porém, se você tem dólar e você quer vender para o país, eles te compram os mesmos dólar que você compra por mil a cinco reais, por exemplo. Então, não faz sentido. Então, aí começa todo o efeito dominó, que tudo se desencadeou por a máquina pública aumentar os gastos e, de repente, ela só ter uma fonte de renda, a receita dela se fuder, por dizer assim, ela cair pela um terço, dois terços da receita caírem. E ela ficar apenas dependente disso daí... Isso entra até nessa parte de diversificação também, né? Exato, é um princípio que muitas pessoas dizem... É não é só de riqueza de você não ter só uma fonte de renda, mas é para país. Um país depender de uma fonte de renda, se você depende de um único pilar, seu castelo, por dizer assim, é muito frágil. Não, o país é, nada seu, mais país é
0: do que uma empresa gigantesca. O país é uma
1: empresa gigantesca. É uma, se a gente for levar ainda mais micro, o país é as contas pessoais de uma pessoa as contas financeiras de uma pessoa, porém é um nível de escala gigante. Então, tipo, é maior do que uma empresa. É tipo, tem os gastos pessoais de uma pessoa. Quanto que você gasta quanto que você ganha? Isso é muito fácil de entender. Eu ganho mil reais por mês e eu gasto R 800, eu estou economizando R 200. Logo, tem isso nas empresas, que tem um pouco, mais, um pouco mais complexo. Logo, tem o país. É o mesmo esquema econômico. É quanto você gasta versus quanto você ganha. Se você gastar mais do que você ganha, logo você no futuro. Na conta não fecha. Na conta não fecha.
0: Justamente. Então,
1: então, isso é um pouco do, do motivo pelo qual a Venezuela se fudeu E tudo isso foi intensificado em 2014. Que foi... O Chávez, ele ele estava já fudendo a Venezuela, porém, ele era o presidente que já entendia a economia e o mercado. O Maduro era uma pessoa que não tinha nunca teve nenhuma qualificação, inclusive ele não é formado em Mas ensino o médio. o Maduro foi
0: escolhido pelo
1: Chávez. O Maduro foi escolhido pelo Chávez. Ele era meio que um braço direito, porém o Maduro não tem nem ensino médio, por dizer assim. Por dizer assim, ele não tem. Então... Uma pessoa não capacitada, nem um pouco, tocar um país que está entrando em problemas financeiros, com muitos gastos e que tem que reduzir custos extremamente rápido. Ele não conseguiu liderar ah, bem Fora e... toda a corrupção absurda ah, que tem esse, isso, aí, Exato. Um... isso eu tô falando assim, contexto uhum. politicamente correto, para não falar que tipo, a política é só roubada. Se
0: estivessem fazendo tudo certo, seria desse, difícil dessa forma.
1: Seria difícil, né? talvez, mas talvez seria muito difícil mas não seria nem perto do que chegou hoje
0: e no meio disso tudo onde que surgiu essa paixão pelos
1: investimentos então é... isso veio um pouquinho antes isso surgiu lá em 2017 na época
0: já tava em 2017 já... você estava lá ainda você né? aí... voltou de lá quando
1: eu voltei em 2018 agosto de 2018 ah, só então é, é exato em 2017 eu ainda morava na Venezuela nessa época eu trabalhava eu, eu tinha, foi meu, uma das primeiras coisas que eu empreendi, que eu era fotógrafo junto com a minha ex-namorada atualmente, mas na, namorada na época, e a gente tirava fotos. A gente meio que tinha uma empresa de fotografias. Então a gente tirava fotos de to, todo mundo na minha cidade e tudo mais. E aí foi a onde... A cidade era grande? A cidade tinha 100 mil habitantes, mas a gente era bem conhecido dentro da cidade. Então tinha muita sessão de fotos que a gente fazia. A gente chegou a fazer umas 100 sessões de fotos em questões de 10 meses de de, de empresas existindo por assim, então a ca... uma a cada dois dias sempre tinha, a cada três dias sempre tinha uma sessão de foto e era pra, pra mim, que ainda estudava e tudo mais, era muito. Era é um dinheirinho
0: bom né, que você conseguia tirar.
1: Exato, na época eu me lembro que eu chegava a tirar, por exemplo, em uma semana, cinco vezes o salário mínimo da Venezuela, que não é muito, é 35 dólares, <risos> 35 dólares, ah, mas, mas...
0: É um parâmetro gigantesco. É, 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 você tem que comparar mas de o valor acordo... Da moeda
1: também. Exato, você tem que comparar de acordo ao salário mínimo deles. O que que acontece? Já, só deixa eu desbloquear aqui que me tá dando nervo, isso não está vendo. O é, que acontece? Aí surgiu o primeiro estalo de, de investir, porque eu reparava que a gente ganhava dinheiro na época, a gente ganhava dinheiro com as fotos, só que a época a inflação da Venezuela já beirava os 5 dígitos, 6 é, dígitos, desculpa, então já tinha inflação de 100 mil por ano. Então o que, que é isso? É que hoje uma coisa custa mil, daqui a um ano essa mesma coisa vai custar cem mil. Então já tinha essa inflação de seis dígitos na Venezuela, hoje em dia a inflação é de mais de um milhão por ano. Mas na época era a inflação de seis dígitos. Cara, <risos> tá muito é,
0: fodido.
1: Eu falo, parece que é uma zoeira, porque hoje no Brasil a inflação é tipo... É, lógico, é a inflação do GPM veio alta, uhum. mas, mas em média... 4%. Quando tá normal, o Brasil é 4%, é. você falar que tem inflação de 6 dígitos, de 100 mil por ano, é absurdo, <risos> mas Tim? É,
0: e você compra uma paçoca hoje e amanhã você compra uma paçoca por 10 reais. Exato,
1: então tipo, eu, eu aprendi muito bem a viver numa época de inflação, porque como é que você lida na época de inflação de 6 dígitos? É o seguinte, o dinheiro que cai hoje... Compra hoje. Compra, gasta tudo hoje. Se você gastar amanhã, você já perdeu o dinheiro. Tipo, você recebeu 5 mil bolívares, que é a moeda de lá. Se você não gastar isso hoje, você vai estar tá ferrado, você vai perder valor. Amanhã, esses 5 mil é como se fosse 500 bolívares, por dizer assim. Então, gasta tudo. Então, isso era o que o meu pai falava na época. Recebeu dinheiro, gasta. Recebeu dinheiro, gasta. Por conta da Venezuela. Mas não é gasta. Eu, eu não tinha... Não é gasta, torra. Mas é... Coloca seu dinheiro em alguma coisa... Coloque seu dinheiro em alguma coisa que consiga segurar. O que, que o pessoal comprava na época? O que, que o pessoal grande e rico investia na Venezuela? Ouro? Não. Não tanto, né? O pessoal rico não, da Venezuela não, não. não é o pessoal rico. rico. Mas vamos lá. O. <risos> Ovos. Não. Existe uma coisa básica no nosso dia a dia que tudo é dolarizado e que todo mundo precisa. Chuta, o que, que é? Açúcar. Não. <risos> o que você precisa no seu dia-a-dia dia que é dolarizado independente do que aconteça?
0: Ah, muitas coisas, o problema é que tudo é dolarizado.
1: Sim, mas tipo uma coisa básica. Água. <risos> água não, a água você consegue... Não, não você... repostos para carros, peças de carros. O carro ele se deteriora ao longo do tempo. Mais cedo ou mais tarde você vai ter que trocar alguma coisa no seu carro, nem que seja os pneus. Então, tudo que é reposto de carro virou reserva de valor na Venezuela. Então, bateria e pneu eram duas coisas que mantinham... Então, você sacava o dinheiro em pneu, Não. Porque era muito caro. Eu tô falando pessoal rico. <risos> eu tô falando... Só pra você entender como é, que é a situação da Venezuela. Então, repostos de carros... Eu não sei se é repostos a palavra. Não é, reposto, não, é que na é é repostos, é. De carro.
0: É. é, mas no caso, seu pai falava isso, mas ele recebia em dólar.
1: Ele recebia em dólar e em bolívares. Mas, ah, em mas o meu pai não vivia com a parcela de dólar que ele ganhava, ele só vivia com a parcela dos bolívares, então...
0: Ele pegava o de... dólar e segurava. Ele
1: pegava o dólar e deixava em dólar, porque não faz sentido você pegar o dólar e transformar em bolívar.
0: Mas você conseguia comprar as coisas lá em dólar diretamente? tipo assim. Hoje,
1: vai... hoje em dia consegue, na época ainda não tanto. É que hoje em dia a moeda já não existe praticamente em bolívar, já, vamos, já podemos chegar mais pra frente nisso, mas hoje em dia não mais. Mas na época, meu pai falava, pega o dinheiro e gasta. Então na época, só contextualizando, Pessoal rico gastava em repostos e equipamentos de carros, então pneus, baterias, pneus e baterias eram duas coisas muito, muito visadas, era muito de rico, sabe, você, meu pai, o pessoal falava, ah, aquele lá é rico, pai dele tem, tem uma garagem cheia de pneu, <risos> sem brincadeira, uma garagem cheia de bateria, e bateria era caro, imagina, era tipo, um, talvez umas 50 vezes o salário mínimo da pessoa, imagina você trabalhar 50 meses pra você, juntar tudo e só conseguir comprar uma bateria de carro. Era talvez isso, sabe? Então eram duas coisas caras. E aí, o que meu pai me ensinava é que, como em época de inflação você tem que gastar o dinheiro, você tem que comprar em algum lugar. O que que outras pessoas não tão ricas... Que você fazia. O que é que eu fazia? É que tirava fotos, que eu ganhava... Não, não, você pegava
0: esse dinheiro ah, é. e comprava o quê? Exato. Isso se você tinha dinheiro. O que que
1: pessoas não tão ricas... Qual que era a reserva de valor de pessoas ricas? Equipamento de carro. Reserva de valor de pessoas não tão ricas era alimentos. Então, você comprar, por exemplo, não é qualquer alimento, é alimentos não perecíveis. Por exemplo, azeite. Por exemplo, macarrão. Por exemplo, um pacote de arroz. Não. Então, esses eram as reservas de valor de pessoas não tão ricas, mas que não eram pobres. Pessoas média alta. Comprar alimentos e depois revender. E quem era pobre? Quem era pobre não fazia reserva de valor. <risos> é. se
0: podia.
1: Então... Eu lembro que o primeiro investimento que eu fiz, com a intenção de, caramba, eu preciso proteger meu dinheiro, foi, foi... garrafinhas, garrafas de um litro de azeite, de azeite de canola, é óleo, na verdade, de óleo, é que, lá, na verdade, eu tô falando muito de Venezuela, eu tô lembrando do espanhol, lá não existe a palavra óleo, lá é a aceite, que é azeite, que é o óleo de cozinha, então, óleo, não, óleo de cozinha, de carro, não, não de canola, não <risos> ah, de canola, <risos> então, eu lembro que os primeiros investimentos que eu fiz na vida foi litros de óleo. Que eu comprava, sei lá, 8 mil é. bolívares. E depois eu cheguei. Eu lembro que eu cheguei a revender eles por 15 mil, 17 mil bolívares. O mesmo. E nesse, é. e
0: nesse caminho, assim, de começando investindo com azeite.
1: É, óleo, né, no caso. É. Eu que falei: azeite, azeite é português. É. Azeite é. É o mesmo você óleo em espanhol. investir
0: com óleo. Óleo de canola. Óleo de canola. É, até chegar o que está hoje, com investindo, <risos> investindo em sua carteira, com vários tipos de investimento diferente, como que foi esse processo?
1: Sim. Então, eu já tinha então a ideia de que você precisava investir, eu já tinha a ideia de que você precisava guardar o dinheiro em algum lugar porque dinheiro não tem valor. Por exemplo, assim, o dinheiro ali na mão ele perde. E aí, em foi mesmo 2017, nesse mesmo 2017, quando eu ainda trabalhava como fotógrafo e tudo mais, que a gente veio para umas férias do Brasil aqui em agosto de 2017, a gente vem uma vez por ano, igual eu falei, é, que nessa época a gente já estava com a cabeça de que, aos poucos, vamos nos mudando para o Brasil, porque logo Venezuela não vai dar para viver mais, então vamos trazendo as coisas aos poucos então de 2015 pra cá a gente sempre vinha trazendo um monte de coisa pra venezuela da venezuela. É, venezuela pra cá a, a
0: empresa do seu pai é, que ele trabalhava ah. lá e tudo mais ela não se retirou da venezuela nessa crise não?
1: não, ela tem um market share, um, o né, um né? mercado de 60% ela domina a indústria de papel e celulose lá na venezuela e como o, a empresa ela exporta e tudo mais e ela não é uma empresa venezuelana, é uma empresa, como eu já falei, de um grupo canadense. Ela consegue sobreviver ainda, então ela ainda existe. Uhum. É, é. Então, onde que eu parei? O que eu estava falando?
0: E aí, você... você começou a ter essa noção, né? E... E ah, é, pudesse. que
1: aos poucos a gente vinha trazendo as coisas para o Brasil. E em agosto, quando a gente estava aqui de férias é, no Brasil e tudo mais, que já tinha trazido um monte de coisa da Venezuela para cá e tudo mais, a gente estava desencaixotando algumas... Alguns livros, algumas coisas Primeiro dia de férias Que a gente chega com um monte de massa Um monte de coisa Levando lá, organizando Vendo os parentes e tal E aí é, O meu pai tinha ganhado um livro Que ele nunca leu na vida De um amigo dele Que falou que era muito bom, etc Nessa época, como já tinha iniciado essa procura por investir meu dinheiro em óleo de cozinha e tudo mais. Eu já estava com interesse em fazer alguma coisa com dinheiro para não perder valor. Além do óleo. Além do óleo é, o meu pai viu isso daqui e falou, ó, oh, eu tenho um livro aqui que talvez seja do seu interesse. Sabe, porque eu já estava com essa mentalidade de empreendendo e tal, tirando fotos, investindo, comprando comida. Na Venezuela era assim. É... <risos> meu pai vi o livro e falou, olha, tem um livro aqui bem interessante, eu nunca li, tá empoeirado, talvez ele seja do seu interesse. O livro era Escola de Negócios, do Robert Kiyosaki, que era o autor do Pai Rico, Pai Pobre. E aí, eu sempre tinha muito paradigma de que é, você não consegue crescer muito além do... Essa mentalidade que todo mundo tem, se não é roubando ou se você já vinha de família rica. É, e eu nem vinha de família rica, por mais que meu pai fosse para pra Venezuela e tudo mais, ele não era rico, por dizer assim, não era... Por mais que tivesse uma vida lá boa, é, não era uma pessoa muito rica, nem muito milionária, é, não muito, não era. É, e a gente, eu não pensava em roubar, eu sempre pensava em ser uma pessoa ética, então eu não acreditava que eu ficaria rico em algum futuro. Mas nesse livro eu descobri que empreender e investir é o caminho, por dizer assim. Empreender e investir é a... O caminho que você deve seguir para você crescer na vida, por dizer assim. E eu falei, caramba, eu estou meio que fazendo isso daí, mas não estou fazendo direito, sabe? Eu estou meio que, meio que empreendendo ali, tirando umas fotos, que eu estou meio que um bico, né? Estou só tirando fotos, não é nada sério. E investindo também não é muito sério. Aí eu comecei a estudar um pouco mais. E aí eu cheguei...
0: Essa época que você começou, só para só entender né, melhor, essa época que você começou a tirar foto, você tinha quantos anos?
1: Eu tinha 15 anos. 15, 15 anos.
0: Mais ou menos acabando ali o ensino
1: médio. O, o ensino tá, médio tá, tá, da Venezuela... Começar,
0: né, na, o... na verdade,
1: não. O ensino médio da Venezuela, ele começa com 13 anos e vai até os 16. Então, você forma com 16. Eu tava no penúltimo ano da, não, do ensino não, médio do é venezuelano. Que... Então, era então, o penúltimo ano da Venezuela. Você,
0: teoricamente, já tava indo pra faculdade
1: lá já já. Teoricamente. Então, já já, já, já eu tinha que decidir o que, que eu queria fazer da vida.
0: Era com
1: 16 anos, é. é, com 16 você forma. Nossa. É, e tem gente que, que forma com 15, porque... Tem, tem ali as idades e tudo mais. É, e bom, aí eu já vi, eu já tinha que começar desse o que eu queria da vida e lendo esse livro não me abriu muitos olhos. Eu falei, caramba, investindo tem alguma forma de você... empreender e investir tem alguma forma de você conseguir tudo mais. Fechei o livro tá, e tal, li ele para completo, muito bom o livro abriu meus olhos, tudo mais, pensamentos, etc. Mas um tempo depois, um tempo depois não, cinco dias após ter acabado de ler o livro, ainda nessas mesmas férias no Brasil, que eu tava muito viciado com conteúdo, estava aqui, aqui no Brasil ainda. Eu achei um outro livro do meu pai, que ele sim tinha lido esse daí, que eu lembro que ele tinha comprado há um tempo atrás, no aeroporto, quando a gente tava no aeroporto de Confins, em Belo Horizonte, quando a gente estava... Voltando para Venezuela, que era o segredo da mente milionária. Aí esse livro, sim, ele era fininho. Eu falei, caramba, fácil de, de ler, de comer ele. Eu tô cedendo por esse conteúdo, eu vou ler. E aí eu peguei já, mesmo sem conversar nada com meu pai, e comecei a ler. E caralho, mano. Tudo que eu li ali fazia muito sentido pra mim. Todos os princípios eu falei, é E o legal foda. é que aquele
0: livro ele, realmente ele quebra toda essa ideia que você não tem ali. É total, gente, não. Que Só rico que pode... Só rico que... Eu acho legal a estrutura dele, porque ele é, ele é curto e tudo mais, só que ele é todo em princípios, então é como se ele fosse em tópicos dos mais relevantes pra você estar tá repetindo e tal isso eu acho que deixa a leitura mais dinâmica, acho que pra mim pelo menos, assim, eu fico muito mais focado é, nela. Sim, essas né? pessoas que estão ouvindo a gente aí nunca leram, é um livro que eles realmente quebram essas objeções, essas crenças de que só quem tem dinheiro é quem roubou, que a gente Exato. sempre tem essa ideia de que dinheiro é uma coisa ruim, né? Assim. Ah, não, o dinheiro não é bom e tal, e é isso que faz a gente não enriquecer, né? Exato,
1: e o mais foda de tudo é que o livro, ele tem 180 páginas, ele tem menos de 200 páginas, é e rápido. é pequeno, o livro não é gigante com 180, é uhum. pequenininho, de bolso praticamente, muito fácil a leitura, e é muito direto. Ele isso fala, é. ricos é assim, pobres é assim, ricos é assim, pobres é assim. Logo, se você quer ser rico, pense como rico. E aí, o capítulo que mais me marcou mesmo, foi o capítulo 13. O, eu lembro até hoje, é a página 129. Quem tiver o livro, eu não sei se. É que hoje ele tem uma nova roupagem, Isso. uma nova capa, não sei se é a mesma. Mas aquela capinha tradicional do caminho e tudo mais, a foto do livro. Você pode ir lá, na página 129. Que é a de ricos focam em construir patrimônio. E no meio do capítulo, ele fala que você precisa investir para construir patrimônio. E um meio é a bolsa de valores. Uhum. Então, como na época. só Deixa eu ajeitar aqui a minha lapela. Não, tô com medo dela enrolar na minha roupa, se ninguém sabe, a última vez eu gravei é, um vídeo com a minha lapela ela ficou toda estourada, é, mas só voltando, é, eu descobri que tipo, investir de fato é o caminho só que mais do que investir, bolsa de valores é um meio, sabe? bolsa de valores é um meio
0: mais rápido é um
1: meio rápido, por dizer assim, ele falava outras coisas lá como imóveis e tudo mais mas pensa num cara que ganha 35 dólares no mês investindo em imóveis. Isso não existia. Mas bolsa já era uma coisa que talvez fazia sentido. Uhum. E aí isso me deixou, caralho, eu preciso estudar sobre bolsa de valores. Preciso estudar de bolsa de valores. E aí eu fechei o livro e eu já não quis tanto saber de outras áreas e tudo mais, desenvolvimento pessoal. Eu já fui direto para bolsa de valores. Eu falei, caralho, bolsa de valores é o poder. E aí eu comecei a estudar sobre bolsa de valores, tal, sobre bolsa, até que eu fiz o meu primeiro investimento. Depois de estudar vários... Isso foi o quê? É, foi um CDB de, de, que vencei em 2020, 20, 2023, a 123% do CDI foram dois mil reais que foi uma economia que eu juntei do, do trabalho que eu tinha, mais uma mesada que o meu pai às vezes me dava, eu juntei e apliquei nesse CDB, porque na época eu não investia de ações, não conhecia nada de ações. Foi em dezembro de 2017, meu primeiro investimento. E aí, começou a jornada por busca de conhecimento, de ações e tudo mais.
0: Entendi. É porque... Beleza, então aí, você, essa parte aí você tava no Brasil.
1: Essa então, parte eu tava, tava na Venezuela. na
0: Venezuela, mas você já ia voltar pro Brasil. Exato,
1: porque... exato. Eu ainda... Eu já, já estudava a bolsa de valores do Brasil. Porque, só deixa eu contextualizar. Eu conheci o segredo da mente milionária em setembro de 2017. Eu tive esses três meses estudando muito, em dezembro eu fiz meu primeiro, meu primeiro investimento. Então foram três meses de estudo para eu é, investir na Bolsa dos Valores. Não é Bolsa do Brasil, mas para mim um CDB já era investimento. Já é. mas, mas aí você começou, leu esses ah, dois não.
0: livros, leu do Robert Kiyosaki e ah, é leu, leu o Segredo da Mente Milionária. E aí quando que entrou, porque a gente sempre vê muito assim, eu acho que até um, um tempo atrás estava na sua bio também, discípulo de Warren Buffett. Pois é. Onde que surgiu o Warren Buffett no meio
1: dessa história? Como que foi isso? Isso daí é um pouco mais pra frente porque, igual eu falei, em dezembro de 2017 eu fiz meu primeiro investimento e tudo mais é, em, renda fixa, né? em renda fixa até aí, mas eu já ia começar em ações.
0: Que ou não, não é um negócio muito mais fácil. Né? É. <risos> é, só, é só colocar
1: no que está subindo e, e você já tá milionário da noite pro dia. Isso era o que eu pensava. Só que o que acontece, quando você joga, não sei hoje em dia, mas quando você julgava como investir em bolsa de valores no Google, aparecia apenas é, que se você quer investir em bolsa de valores, você pode ou fazer day trade ou swing trade, tem uns hold aí que aí, aí segura até, até 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 lugar. Ninguém liga para tá? Ninguém Ninguém tá? <risos> eles. <risos> Inclusive, eu vou falar, era o, o, o site, eu, era, eu acho que era de uma Toro Investimentos ou algo assim. Existe, existe hoje?
0: Existe, existe, é. mas...
1: Existe blog da Toro, algo assim, são os primeiros vídeos que eu consumi sobre bolsa de valores. Então, lá falava, realmente o cara falava, então se você quer investir em bolsa, você pode investir fazendo day trade, você pode investir fazendo swing trade. Tem uns caras aí que fazem investimento em hold, vai em hold, que segura tudo mais. Mas eles sempre deixavam a explicação como se o hold fosse, fosse uma, coisa uma coisa secundária idiota. E, eu, e eles diziam que investir em bolsa é day trade, swing trade. Hoje eu não concordo com isso, eu não acho que isso é investir. Isso é especular e nada contra especular. Mas o investir para mim hoje só é hold. Não tem outra forma de investir que não seja você comprar um ativo. Mas vamos chegar até lá.
0: Até porque se você for pegar ali no, no, no significado mesmo da palavra investir, é você colocar o dinheiro numa coisa que vai te trazer um Exato. retorno, uma coisa que você acredita. Normalmente Exato. esse pessoal ele coloca o dinheiro realmente a partir de uma análise ali do gráfico e tal. É uma coisa que... Você não acredita na empresa que você tá não. investindo. Você tá ali só para ganhar um retorno Nossa, não tá nem com especulações empresa. de mercado, né, não é nem Mas a aí, da... mas aí o o hold, só para eu entender também, o holder e o, e o cara que faz o day Sim, trade e claro. o swing trade, um ele vai estar tá especulando o mercado e o outro ele vai estar tá analisando a empresa?
1: Exato. O... Exatamente não é tipo o swing trade ele pode sim analisar um pouco a empresa mas em geral ele apenas, ele ganha lucro ele apenas ganha dinheiro com é a oscilação notícia, de ele ganha dinheiro com, com oscilação do preço da ação então ele é um especulador ele especula que o preço vai subir se tiver certa a especulação dele ele ganha especula que vai cair se tiver certo ele ganha mas nada conta não não que especulador é uma palavra pejorativa é. mas não é um investimento. Investimento você coloca para gerar dinheiro. Quando você investe a longo prazo, você analisa a empresa, você analisa se ela tem lucro, se analisa os projetos, as margens, a rentabilidade, se ela está crescendo, se não está. Quando você investe entre aspas, você especula com preço. Não importa tanto o lucro, mas importa sim. Tipo, sei lá, bolsa, mercado, é, opera
0: mais um bancos, abriram,
1: bancos americanos abriram 1% em alta, logo os bancos brasileiros vão abrir 1% em alta. É o tipo de análise, assim, às vezes, sabe? Ou às vezes de, de gráfico, etc. Então eu comecei, de fato, como eu achei que a única forma de você investir em bolsa seria com day trade ou swing trade, porque esse hold parecia que era coisa de velho... Eu comecei com o que é, o pessoal dizia que era o mais rentável, que era o day trade. Então eu comecei fazendo day trade. Eu comecei fazendo em mini índice e em mini dólar. E aí no começo acontece uma coisa muito foda. Eu comecei em, no mesmo dezembro de 2017, foi, eu lembro que foi por volta do... Foi antes do Natal, mas estava chegando o Natal. Foi 18, 19 de dezembro mais ou menos. Eu estava só operando ali em bolsa já, colocando primeira grana, comecei com... 300 reais, que eu tinha colocado 2 mil CDB, meio que eu fiquei limpo, uhum. mas eu consegui uns 300 reais para operar em bolsa, para investir em bolsa, que, que eu não, achava que era, ia dar mais dinheiro, e aí eu coloquei lá 300 reais, e eu, com, no, na época eu já envolvi meu pai nisso, tudo mais, disso, etc, tudo mais, e acabei convencendo ele de me comprar uns cursos de day trade também de bolsa, e aí eu acabei comprando uns cursos de mercado financeiro, que na época era bem mais caro, já eu não conseguia dinheiro para isso. E eu comecei a estudar o máximo sobre day trade, eu tinha na Clear, na época que eu investi na Clear, é, tinha salas ao vivo. Hoje em dia eu não sei se tem, deve ter ainda. Salas ao vivo que você operava junto com o um analista e tudo mais, etc. E você eu vi o curso dele e tal. E eu, e eu realmente falei: caralho, eu sei tudo agora. Eu sou, eu sou bom, bom mesmo. Eu já sei o que, que é o índice, de, o índice Dow Jones. Eu já sei a teoria de Dow, teoria das ondas de Elliot. Que a bolsa ela sobe, que ela se movimenta em cinco ondas e não sei o que. Que tem a perna um de alta, perna dois, perna três é que você ganha etc eu, eu fala tô bom demais tem tenho... isso também que você fala quando
0: você vira para você me falar ah, você tá muito bom eu já tô tipo no, no nível que eu acho que eu tenho que estar tá e tal. isso aí é quando você se pera, Esse que é, gente, é a né? hora é. que você se pode
1: é. tem uma 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 não, não sei o nome direito é não é bem teoria é, é tipo um comportamento humano Vies. um viés eu não vou lembrar o nome exato, eu sempre cito ele muito, mas agora fugiu o nome, que é basicamente o quanto você sabe versus o quanto você acha que você sabe. Então começa assim, quando você começa a estudar de uma coisa, o seu gráfico de quanto você acha que sabe é o máximo, então você quando estuda, lê um livro de investimentos, você acha que você sabe tudo, vai lá pra cima. À medida que você vai consumindo mais conteúdo e vai aprendendo mais, esse gráfico declina até chegar num ponto em que você acha que você não sabe praticamente nada, porém você já tem conteúdo. E você se progredir, vai chegar num ponto que ele estabiliza. Então quanto mais, quanto menos você sabe, mais você se sente confiante sobre aquilo que você sabe. Mais você acha que sabe. E isso, eu vou ter que procurar depois o nome, mas é uma coisa que está muito presente em tudo. Eu, isso, me afetou no day trade. Eu estudei um pouco e já saiba que sabia tudo. Depois, hoje em dia, quando eu estudo e sempre me dedico um pouco mais, eu acho que falta muito ainda para me estudar. Mas realmente, não é, não é falando isso de falsa modéstia, ou me fazendo de falso humilde, mas eu realmente acho não, que falta mas muito. Mas isso
0: é verdade. né? O ignorante, ele acha que ele já sabe de tudo. Justamente porque, pelo fato dele não saber, ele acha que o que ele já sabe ali já é o suficiente para tudo. É aí no momento que você reconhecer. começa a ver que tem várias outras coisas que você ainda não aprendeu, aí você começa a entrar um pouco naquela depressão, assim, nossa, velho eu estudei demais, mas tem muita coisa, eu não sei de nada, aí você Foi. vê pessoas que não estudaram nada e já acha que sabe absolutamente você tudo. Você citou isso do que você começou com mini índice, mini dólar e tal, com day trade mesmo, e achava que sabia tudo, foi exatamente comigo, e eu acho que na mesma época também, quando eu jogava poker, eu achava que eu sabia tudo, 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 nunca tinha estudado parte de matemática, probabilidade e tudo mais. E aí eu ia, botava dinheiro, tomava.. né? <risos> <risos> e, e aí eu, eu percebi, mano, se eu não estudasse, eu. Até hoje, assim, eu sou muito bom, eu sei muita parte de matemática, mas até hoje eu sei e reconheço que tudo que eu sei ainda é pouco. Tô
1: obrigado. Inclusive isso aconteceu também comigo no poker Por se você não sabe, o Lucas, ele me ensinou a jogar poker Ele me ensinou e dois dias depois eu já me achava muito bom. Assim é. Muito bom. Porque eu falei, caramba, eu entendo que o par de ases, se fizer sair um as na mesa é uma trinca, eu vou ganhar de todo mundo. Até que eu fui jogar com vocês lá em Balneário com o Ruth e com outro pessoal, e eu só perdi, eu só perdi. Eu perdi uns 500 reais apostando, apostando, apostando. Eu falei, caramba, eu não era bom nisso? E depois eu falei, caramba, não eu sou nem um pouco bom. Nem, eu não entendia nada de probabilidade, nada, eu só sabia as sequências da carta. Isso já me fazia colocar como uma posição muito boa. Então, realmente, isso é pra tudo. No é pra poker, pôquer, na bolsa, tudo mais. Mas voltando... Exato, pessoas que assistem um vídeo no YouTube de marombeiro, acham que eles já sabem tudo de nutrição, de treino de técnica. E eu imagino que isso acontece. Não, na
0: moral, eu vi a playlist toda do Nóis Trono. e agora você sabe. Esse tipo de coisa eu nem vou nem comentar. Mas vamos voltar aqui, só pra gente não perder o fim da merda, né? Então você voltou para o Brasil, BH não, né? Não sei se você veio para BH não. Na verdade
1: é Conceição do Pará, que é um mais longe para de Minas. Então a gente pode jogar então chamar
0: de BH, porque <risos> tá muito difícil. É, assim, grande não. BH. <risos> é muito perto de BH. Então você voltou, começou investiu nisso, investiu no, começou com o direito. É, Trade. na verdade é... eu ainda
1: não tava no Brasil ainda. estava tava é, na Venezuela. Você tava de férias, Do... não. Em dezembro eu já tava, eu ainda tava na... eu tava de férias em agosto. Eu, eu esqueci de fechar o você ciclo.
0: Investiu, você tava lá.
1: Tava lá. É, eu esqueci de fechar o ciclo. Eu conheci os investimentos aqui no Brasil, ah, tá, tá, em agosto mas... tal. Comecei a estudar, em setembro a gente voltou para Venezuela. Ah, não, em dezembro eu investi, estando lá.
0: E aí é... você começou a comprar alguns cursos que seu pai ah, com... você. Comecei
1: a comprar uns cursos, estudar para caramba, entre aspas. Eu achava que eu sabia de tudo e tudo mais. E comecei? Só, a... de, trade, os só, de, só de, trade, de trade, Só de trade, só de trade, só de trade, de trade etc. É, price action, análise gráfica, análise técnica, tudo de, de day trade. E aí eu comecei. E, e na época, caramba, foi muito bom no curto prazo, sabe? No curto prazo. Eu o no curto prazo eu ganhava dinheiro. Tinha algumas vezes que eu fui aumentando, fui aumentando a banca e tal, a, ali o que eu tinha. Sim, sim. Às vezes chegava mil reais a banca acumulada e tudo mais. Eu lembro que tinha dias que eu tirava 300 reais, sabe? 400 reais. Isso com uma banca de dois mil, 1.500 reais talvez. E eu achava que isso era muito dinheiro. Mas tinha dias que eu perdia 800. Aí no final
0: sempre dava soma é. zero ou um pouquinho Exato. abaixo. Né? No longo
1: prazo. Só eu, o tempo. No longo prazo era assim. Ganhava 100, ganhava 100, ganhava 100, ganhava 100. Ganhava 100 no, no último dia, perdia 500. Então eu ganhei 100 ao longo de quatro dias, acumulei 400. Só que no último dia eu perdi tudo o que eu ganhei e devolvi um pouco. E aí voltava. Não, agora vamos com calma. Ganhava 50, 50, 50, 50, 50, 50. Perdia 500. E aí? E aí? E nos dias que eu ganhava, eu ganhava pouco, no dia que eu perdia, eu perdia muito. Isso não faz muito sentido. E aí eu fui fazendo a longo prazo e tudo mais e estudando. Eu, eu sobrevivi durante o trade, durante uns bons... Quatro dias. Não, uns bons <risos> seis meses. Entendi. Na verdade, um pouco mais, durante uns bons de oito a nove meses, aliás. Que eu, que eu, que eu me mantive. Ali no trade, então tipo, chegaram perto, quase quebravam e tudo mais e quase... é a
0: mental? Como é que tava? Tá? Era
1: péssimo. Eu, eu, eu nunca vivi tanto estresse na flor da pele, sabe? Você fica tenso, você se sente mal.
0: Rapidão, você ainda tava na escola nessa época?
1: Nessa época sim. Nessa porque eu teoricamente me formei em agosto de 2018. Então, aí em dezembro de 2017, eu já ia. Não, assim, Aí
0: você ficou mais seis e meses como, operando. E como que você fazia é... com essa questão da. Porque eu acho que quando você tá em algo que envolve risco e tudo mais, e que, assim, ainda mais sendo algo especulativo e tudo, que. A... Você vê a coisa acontecendo na hora. É... Você tem que estar tá ali, né? Como que é. Assim, porque eu tenho muito isso de mim que veio do poker mas a mentalidade, assim, de você ver aquilo ali saindo e falar, caralho, mano,
1: acabei de. Cara, era. Era foda, era, era, era triste às vezes, sabe? Às vezes eu já cheguei a me sentir muito mal Alguns dias de perca De deitar na cama, assim sair água nos meus olhos ou não falei que eu tava chorando Caralho, perdi mil reais no dia Muito dinheiro E isso acontecia Então, era ruim, era muito ruim Pensa, foram as piores sensações da minha vida Olha que mil reais, parece, era todo seu Era muito, era muito Tipo, pra quem tinha... É... Era talvez 50% da banca. Às vezes 70% da banca devolvia muito. E isso te deixava abalado. Depois você pensava, se arrependia. Meu Deus, eu nunca precisava ter entrado nisso tudo mais. Então eu fui vendo aí aos poucos que não era pra mim. Eu fui levando, porque, tipo, eu achava que, que uma hora eu achava ia virar, mas era só a mesma coisa.
0: Mas eu acho que isso que você falou, até de assim, tá perdendo e, e ter uma perca gigante, alguma coisa do tipo, influencia também muito no. Na, na gente, assim, né? é muito aprendizado também, porque eu acho que você aprende a ter paciência com as coisas, você aprende a ser calmo, você aprende a controlar também seus nervos, eu acho que isso influenciou, pelo menos isso eu falo de experiência minha, assim, eu não sei exatamente como você, mas eu acho que influenciou muito em mim é, to é, todas essas porradas na, na minha mentalidade na construção desse mindset durante esse tempo também
1: sim Não, total é, Sabe outra coisa que eu acho bem engraçado Agora olhando pro passado Sobre esses momentos de trade É que muitas vezes Você quando tá fudido Você procura motivação, né Imagens motivacionais, etc E aí Eu lembro que eu sempre Usava frases do Buffett E mensagens do Buffett Mesmo não sabendo quem era Buffett na época Pra eu operar dei trade, sabe <risos> Do tipo... Talvez não motivacionais, mas sim, tipo, é, seja ganancioso quando os outros estão é, medrosos. Seja medroso quando todos estão gananciosos. Estão falando, opa, estou medroso, eu tenho que ser ganancioso agora. <risos> Outra coisa que eu fazia, é que eu falava, não diversifique, Na, diversificação é uma proteção contra a ignorância, eu falava, ah é, vou colocar todo o meu dinheiro nessa operação. É o cara que leu
0: uma frase lá no O Pensador, ele pegou a frase, é, essa a frase. Ele nem entende o que Absolutamente nada a ah, mas...
1: <risos> Tipo, o Buffett ele não faz day trade, não. Não, mas o que eu mais vejo é pessoal do day trade usando mensagem do Buffett pra se motivar, então tipo... Eu usava desses, então, só em resumo pra, pra não alongar demais, eu acabei me fudendo no day trade Eu acabei vendo que não era pra mim Ao longo do tempo eu cheguei a vir pro Brasil isso em agosto de 2018, eu me mudei para o Brasil Daí eu comecei a conhecer algumas pessoas e tudo mais Eu falava que eu era muito bom no trade, etc E eu inclusive cheguei a pegar dinheiro de alguns, alguns caras que eu conhecia e eu perdi ele <risos>
0: Sério?
1: Uhum. Eu fiquei... E fiquei... Ah, eles entenderam que era, que era de volatilidade, que eles, eles entenderam, é, mas era... Eu perdi tudo, chegou no um momento que na, a última atacada, pá, perdi tudo. Você perdeu o
0: sol seu, você perdeu da é, galera. Né? Por
1: dizer assim, eu, tudo que eu tinha em trade, eu, eu limpei tudo, então aí aí eu falei, trade oficialmente não é para mim. Até porque você não tinha mais dinheiro não também. Não tinha mais dinheiro, tipo, <risos> eu teria que pegar mais... Não dava, aí eu falei, agar, não né? dá, não dá. Não dá grana. Não, não sei se não dá, eu não quero falar uma verdade absoluta de que trade não funciona, mas eu quero dizer com todas as letras que não é para mim, não é minha praia. Eu não falo sobre isso, eu não toco nem com uma vara de dois metros, eu não abordo esse assunto. Eu, ele apagou da minha mente. A partir do momento que eu falei tchau trade, eu não tenho mais opinião sobre. Tipo, eu, eu, na verdade a minha opinião é que pra mim não deu certo, então eu simplesmente não faço mais.
0: Ah, e aí você, você voltou pro Brasil você já tava formado então na escola. Exato. Aqui você não fez mais nada, você tipo, já tava formado na escola. Você foi... chegou a entrar na faculdade, porque... né? Não, é, tô falando porque aqui você forma só com 18, 17, 18, uhum. você tava com 16 você já formado. tava formado. Uhum. E aí? Você... É.
1: Então, aí a gente entra, entra um outro lado, que é o lado um pouco mais é, profissional, etc. Que, que eu vim para o Brasil, com... eu fiz 17 anos aqui no Brasil, com a ideia... Eu me mudei para o Brasil com a ideia de que nesse ano, 2018, que eu formava do ensino médio na Venezuela, eu ia me mudar e eu ia começar uma faculdade aqui no Brasil, tudo mais, que era o caminho, etc. Daí,
0: e sua irmã já estava aqui? Minha irmã já
1: estava aqui há um tempo. É, a... Três anos, há dois anos, aliás, Ela já tava aqui há dois anos, eu já. Ela seguiu esse trajeto, se formou no ensino médio lá, veio fazer faculdade. Eu ia fazer uma coisa, me formar no ensino médio, vim fazer faculdade no Brasil. Já acabou a época da Venezuela, já sabia que ia acabar. Daí, beleza. Eu não queria muito essa questão de faculdade, porque eu já tinha lido todos esses livros, Pai Rico Pai Pobre e tudo mais, que lá falava que. Não faço... Mano, <risos> não, eu... não, eu acho que é foda porque é o seguinte: O Pai Rico Pai Pobre, se você for sintetizar ele. Basicamente, ele fala que ensino...
0: Escola não funciona. Não, não vou dizer é, isso, mas fala... ensino
1: não está relacionado a dinheiro. Ah. Tipo, quando você ganha, não está relacionado ao seu a ensino formal. Que você tem que achar novas fontes de renda e que você tem que investir em ativos e deixar de comprar oh, passivos. Deus, mas, Jim, que isso, em qualquer,
0: com isso em qualquer livro também do Robert Kiyosaki. Ele é totalmente contra Exato. o modelo Exato. de ensino tradicional. Exato.
1: Mas se você for sintetizar, o pai rico, pai pobre, ele é apenas isso. Ensino não está relacionado a dinheiro. É, invista em ativos e não, invista em, não compre passivos, ou seja, não financie, não pague juros, mas sim invista em coisas que vai te dar dinheiro. Tem a fonte de renda. São as três, três coisas assim, todo mundo que leu o pai rico pai pobre entende que é. Porém, eu conheço um zilhão de pessoas que leram O Pai Rico, Pai Pobre não, e não nenhuma não. nem não a aplicam quanto acham, não acham a favor no dia a dia as coisas que estão no conceito do livro. Não. Então, por mais que eu conheço pessoas Mas que... Mas eu acho que
0: isso é muito relacionado com o medo também, que as pessoas têm na cabeça delas, ah, vou você seguir o dias. caminho tradicional é e tudo mais, vou fazer a faculdade, sou... Às vezes meu pai é advogado, meu pai é médico, minha família toda é isso, eu tenho que ser também e às vezes ela Sim. lê no livro, mas ela não leva por medo.
1: Exato! Então eu vejo que as pessoas, às vezes, no caso das pessoas que não levam por medo, eu vejo um outro tipo de pessoas, que tipo, elas apenas leem o conteúdo e não aplicam. Só pra falar que leram. Só pra falar que leram. E eu conheço muitas pessoas, até parentes próximos, que leram o livro, falam que o livro é muito bom, o melhor livro que já leu na vida, mas quando eu falava que eu não queria fazer uma faculdade, qual que era a visão? Como assim? Ué, você tem que ter um, tem que uma faculdade, um diplomazinho, não sei o que, uh, bolsa de valores, isso, isso daí não hum, dá certo não, meio arriscado etc, investir dinheiro, Ih, conheço um, um tio que investiu dinheiro e, e quebrou. É, e, e...
0: Sempre tem um tio, então né? Sempre, né? sempre tem um tio. Então mano, tipo,
1: eu, eu tive muita dificuldade aí, até mesmo por uma pressão familiar, é de ter que fazer alguma faculdade, nem né? que seja, eu já não queria fazer, mas eu não tinha voz na época de falar, não vou fazer. Eu era muito calado, muito suscetivo ao que pessoas ao meu redor queriam que eu fizesse. Isso é uma coisa que eu acabei é, me fudendo, por dizer assim, em algumas áreas, com algumas pessoas da minha família, inclusive, por eu fazer, seguir fazendo coisas que não estavam de acordo com o que eu queria. É, depois eu aprendi e hoje em dia minha opinião é muito mais hum. acima do que a opinião dos outros sobre mim, sabe? Mas isso é assunto para próximos episódios. Mas eu acabei sim estudando, seguindo a faculdade com a ideia de que eu teria que fazer. Aí eu me matriculei numa coisa que era técnico em empreendedorismo, porém tinha uma formação em administração na Universidade Pitágoras de Divinópolis. Era uma faculdadezinha muito meia boca, <risos> é, com um curso muito meia boca
0: Mas por que Divinópolis? É porque
1: eu morava em Conceição do Pará, é então perto. era a maior cidade perto de Conceição do Pará na época Era o interior de Minas Gerais
0: é, Mas é eu seu irmão tava aqui em BH BH ah, mas eu... eu quis vir pra BH.
1: Na época é que eu, 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 quando a gente veio de festa e tudo mais, foi só um mês muito rápido de decidir onde que eu ia ficar e aí eu acabei ficando na casa de um dos meus padrinhos, que moravam em construção do Pará. E junto com a minha madrinha e meu padrinho. E Divinópolis era a melhor faculdade, cidade maior, mais perto, por dizer assim. Faculdade de Pitágoras. Ela é técnico empreendedor. Então faria
0: menos trabalho de
1: você ir é, e voltar. Tipo. Exato. E o transporte de uma cidade interior não é tão fácil quando daqui que não você não pega é um mesmo. Uber. Lá, tipo, é horário de ônibus. O ônibus só sai 3 da tarde desses horários, sabe? Então, tipo, você tem que ir. E depois você chegava lá, divinal, pois não tem Uber. Então, é 2 quilômetros caminhando até a universidade, da rodoviária e tudo mais. Hum. E por aí vai. Então.
0: E você ficou quanto tempo na faculdade? Eu
1: fiquei um mês, eu fui em uma aula, porque era EAD, eu fui em uma prova. Eu não sei até hoje como foi o Era EAD. Porém, você tinha que ir para comparecer às provas. Era a distância, já era distância. Um híbrido, né?
0: Tipo, como se fosse um híbrido.
1: É, assim. porque tipo, na época eu já estudava muito um cara chamado Flávio Augusto. E ele, na época, falava que se ele fosse fazer uma faculdade, ele faria a distância. Então, eu segui muito os conceitos dele e tudo mais. É, esse lado de empreendedorismo, Flávio Augusto, etc., eu acho que a gente pode abordar em profundidade em outros, em outros episódios. Mas ele falava que ele faria EAD, então eu vi ah, É um curso aí minha boca, tem um o um nome, empreendedorismo na grade, não sei o quê, e é à distância. Então já era. Comecei a fazer, eu fiz exato um mês e tudo mais, etc. Fui lá para fazer uma prova, fiz a prova, nem sabia de como que entrava na faculdade e tudo mais. Entrei uma vez, eu. Eu entrei, quem que eu sei, não sei o que, é aqui mesmo, é, tem que, é, toma. Eu até hoje não sei como que foi o resultado da prova, só sei que saíram de lá, depois de um mês eu tranquei. Eu falei, não vou fazer. Mas isso meio que veio acarretado por uma outra decisão. Mas nessa
0: época você já tinha parado de ganhar o dinheiro do, do fotógrafo lá? É, nessa época eu já. E aí Quando... você tava ganhando dinheiro de algum jeito para falar assim pros seus pais? Ah não, não vou fazer. Não, não
1: vou fazer. Quando, eu vim pro, quando eu vim pro Brasil, como eu mudei da Venezuela, lá acabou o negócio de fotos, porque eu, eu que era o fotógrafo, logo eu era o ativo da empresa. E aí não deu certo, é, a gente não conseguiu. Aqui no Brasil, eu comecei muito recente, assim que eu cheguei no Brasil, a vender é coisas, é, eu iniciei um mini negócio de vender lasanha congelada e tudo mais Só que aconteceram umas coisas ali ao longo do caminho que não foi muito pra frente Então nessa época ainda, eu ainda tinha um projeto de seguir empreendendo Mas eu ainda não, não, ganhava, é não ganhava dinheiro, tipo, não, era, não era desse jeito Então não tinha nada pra chegar e falar pra eles Olha, não vou fazer faculdade por isso, não era nada, nada assim Então só sei que eu tranquei a faculdade motivado Porque lembra que eu falei que é, antes eu era muito suscetivo a, ao, que ao que os outros queriam. Então, eu era muito calado e suscetivo à casa onde eu estava morando, que era dos meus padrinhos. Então, eu sempre moro com os meus pais de repente você vai morar por primeira vez com pessoas que você não conhece. Sim, você conhece de nome, mas quando você vai conviver com a pessoa, você vê que é outra pessoa. É, a minha madrinha, ela é muito rígida. Ela é muito controladora e eu sou uma pessoa muito livre. Eu era uma pessoa que eu, que eu saía sem falar pra minha mãe onde eu tava e voltava de casa, sabe? E eu gostava de ser assim e ela meio que se acostuma com isso. Então era o meu jeito. Eu não batia as duas personalidades. E aí eu fui ficando calado em, nos problemas que ela foi falando, ficando calado e tudo mais. Até não chegou num ponto que eu explodi. É, é, por exemplo, eu fazia coisas que não se adequavam, sabe? E eu, isso era contra meio que eu sentia que, era, que eu gostava, mas eu não tinha voz pra falar, sabe? Então eu ficava, tá, eu só baixava a cabeça e fazia. Chegou um momento que eu explodi e aí eu acabei fazendo coisas que eu não devia e eu fui expulso da casa. O
0: que, que você fez?
1: Eu, eu xinguei ela, eu, eu, eu tava num dia numa, numa ligação com a minha ex-namorada na época E eu falei, nossa, que essa mulher que não sei o que, eu, eu agi mal, eu agi mal Eu, eu, eu xinguei ela de todos os cabeça nomes, aqui, tava a cabeça, eu insultei ela, falei um monte de coisa mal por ela Tudo em espanhol, porque eu tava com a minha ex-namorada só que depois eu descobri que ela. Ela
0: voltou pro Brasil e ainda tava namorando, Exato, meio que a distância. Nossa senhora, mas e... aí você levou muito a sério o Flávio Augusto. <risos> e...
1: <risos> e aí, o... eu xinguei ela de todos os nomes e tal. Ela entendia espanhol, ah, eu fiquei descobrindo isso depois. <risos> <risos> Acontece que ela chega e fala: não quero que você more mais aqui. E eu, com 17 anos de idade. Sim. Meio que, nessa época, aconteceu algumas coisas que deixaram o, o meu pai afastado, então eu não tinha mais contato com ele direto, por dizer assim, e a minha mãe estava ocupada em outras coisas também, e... Eu... Mas seus pais estavam morando com sua Não, os meus pais estavam aqui no Brasil, só que em outra coisa, aí eles já tinham vindo pra... É outra coisa aonde, tipo assim? É que aconteceu um acidente com o meu pai e ele ficou inteiramente dedicado a esse... a recuperação dele. Eu não queria entrar muito em detalhe não, não, disso sim,
0: Não, mas ah. tá Mas aí cê, eles estavam morando em outro lugar É,
1: porque foi, não, foram mais ou menos uns 10 meses de reabilitação Como o pai e tudo mais Que ele teve que é, ir de hospital em hospital Então meio que eles viveram
0: Nômades, tipo No hospital
1: É, meio que eles viveram de hospital em hospital Então a, até uma certa época Até eles se estabilizarem Indo na casa da minha avó Hoje em dia eles moram é, numa casa em Pará de Minas Que é, que eu acabei alugando pra eles depois e tudo mais Mas na época É... Na época, até somando por essa questão que tinha acontecido o um acidente com o meu pai e tudo mais, etc. Que eu tava com a cabeça mais bagunçada e tudo mais, eu explodi meio que... Como eu, aí eu não tinha mais nem o meu pai nem a minha mãe, eu não tinha... Não não tinha porquê. Não, 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 eu não tinha mais suporte deles, por dizer assim. Ah. se, eu, eu, se eu, eu precisava ali, por exemplo, imagina você com 17 anos sair expulso de casa. Primeiro que você faz, ir para casa dos seus pais. Eu nessa, nessa circunstância, não tinha casa dos pais. E nem tinha pais, por dizer assim, não tinha acesso não tinha a eles. Bom. Não tinha como mais conversar com ele. E... Então, aí eu fiquei, fiquei totalmente aderível, me fodi, eu falei, tomei no cu. Então, aí eu fui expulso de casa com 17 anos, eu entrei em contato com uma tia minha tudo mais, a tia, eu tenho, tô sem casa tudo mais, deu esse problema aqui, preciso ir aí. Tem como me arranjar um quarto, uma coisa assim? E eu acabei morando na casa da minha tia, que até hoje eu sou muito grato a ela por ela ter me recebido, sabe? Mas meio que eu fui expulso de casa e aí eu tive que me mudar com ela e tudo mais. É
0: aquele negócio, né quando o cu fecha a mente água, Exato.
1: Né? É. E aí só voltando aqui aos assuntos dos investimentos, que eu acho que saiu um pouco, nessa época eu iniciei vendendo tudo mais, consórcio, etc. Eu ganhava muito pouco, mas eu continuei... Investindo, é Nessa época, lembra que eu falei que eu parei de day trade? Uhum. Quando eu parei de day trade, eu também parei o estudo de bolsa. Esse, nessa época coincidiu com eu encontrar e começar a consumir um pouco mais de conteúdo sobre o Warren Buffett. Eu comecei, eu descobri aquele documentário do YouTube, Becoming Warren Buffett, em que o cara, tipo, ele tinha se transformado no mais rico do mundo. Fazendo uma coisa que todo mundo já faz, uma coisa muito simples. Olha, por exemplo, a lista da Forbes. Todo mundo lá ou é herdeiro ou precisou inventar uma tecnologia revolucionária. O Buffett era o único que não tinha nenhuma dessas duas características. Ele só começou do zero. Ele
0: nunca inventou o um negócio
1: dele. Nunca inventou, não, não precisava ser um gênio e ele não era herdeiro. Ele começou do zero. Gênio assim, no segundo as próprias palavras dele. Ele não é um cara que ele se considera com quem mais alto, mas ele é gênio, longe de dúvidas. É, Para ser uma pessoa onde ele chegou, ele tem que ser gênio. Mas a ponto de vista assim, ele não Sim. precisou inventar uma Facebook.
0: Ele
1: não precisou inventar uma Apple, nem inventar um Facebook. Ele fez um
0: negócio que todo mundo já fazia, só que ele fez de forma é. extraordinária. Exato. Isso
1: me começou a estudar muito, interessar muito mais. E eu conheci esse novo forma de investimento que é o longo prazo, que é você comprar ativos, de você investir em algum negócio que, que você segura eles enquanto ele te der dinheiro. E aí começou essa minha jornada, aí eu comecei a estudar, eu comprei minhas primeiras ações de uma empresa chamada rapid Vida, Happy Vida era uma empresa de seguros, seguros é, lá do nordeste, estava expandindo e tudo mais, eu comprei ela meio que estudando um pouco como o Buffett estudava as empresas, é, por, por eles
0: vantagens
1: competitiva. competitivas, é, fluxo de caixa crescente e tudo mais, comprei. E nesse, em poucos meses a empresa dobrou de valor. Eu comprei na época, a 20 e poucos reais ela chegou a 60, 50 e tantos. Então ela, ela dobrou de valor.
0: Esse só tinha a bebida. Só tinha a bebida. E você ainda tem? Não,
1: eu vendi ela. É... Mas, Mas não na pode época... vender. Hã? Mas não pode vender. <risos> Isso são coisas para <risos> próximos episódios. Mas eu, eu realizei com cento e poucos por cento de lucro, 120 por cento de lucro. Aí eu vi que, caramba, eu. Sem estresse, de
0: cabeça,
1: né? sem ter que acompanhar diariamente o Twitter do Donald Trump, que na época o Donald Trump era presidente, que mexia com os preços das ações, eu descobri um jeito que ganha dinheiro na bolsa, sólido e que funciona. Isso abriu meus olhos e aí eu comecei a estudar desenfreadamente, comecei a consumir muito conteúdo e aí... Aí, hoje em dia, eu apenas compro com o intuito do longo prazo. Eu apenas invisto em um ativo com a ideia de segurar ele para cima, porque eu acredito que essa é a melhor forma para. Igual você falou...
0: Isso foi quando? Isso foi... Você começou a estudar isso depois que você saiu da casa da sua, da sua madrinha?
1: Foi. Depois que eu saí da casa da minha madrinha, é que eu tava morando na casa da minha tia. É. É, isso talvez foi em outubro... para. É que eu eu morei lá na casa da minha madrinha exatos 30 dias. Foi do 1 de setembro ao primeiro de outubro então
0: de...
1: foi um, um mês eu cheguei no brasil já entrei na faculdade fiz um mês de faculdade eu fiz um mês de faculdade justamente por ter morado um mês porque meio que eu fui forçado dizer assim eu fui muito ah não você precisa fazer faculdade e eu fui uhum. Até porque eu precisava ter o um incentivo ali da aprovação dela. Quando eu falei, foda-se, não quero mais saber de você, no caso dela, também não quero saber de faculdade. Que eu aliava a faculdade com ela, com ela sabe? Com, com eles, no eu tô caso. Fazendo porque eu tô aqui, né? É, eu tô fazendo por, por, porque eu tô aqui com vocês. Aí eu falei, não, eu não tô nem aí mais com vocês, eu não tô nem aí mais com a faculdade. Então, eu larguei. Tudo mais isso foi... Eu comecei a estudar sobre investimento no longo prazo em outubro ou novembro. Não lembro a data exata, mas eu comprei aí por volta de outubro e novembro de 2018.
0: na casa da tia você ficou com
1: Eu morei dois anos. Dois anos. É, até em 2020, ano passado, por volta de abril, é, eu aluguei pros meus pais um apartamento lá em Pará de Minas. A minha tia era de Pará de Minas.
0: meus pais.
1: É porque, tipo, os meus pais moravam na, na casa da minha avó, em Conceição do Pará. Eu morava longe, fiquei dois anos é, dois anos longe dos meus pais.
0: sua tia era onde?
1: Pará de, Pará de Minas. E é por isso aí onde surge Pará de Minas. Quando eu fui expulso da casa da minha madrinha, eu fui pra casa da minha tia em outubro de 2018, eu fui pra Pará de Minas e aí eu conheci Pará de Minas e por isso que eu amo tanto Pará de Minas. Aí depois, mais pra frente e tudo mais, quando a, a coisa começou a andar etc, com outros projetos etc, eu trouxe os meus pais de Conceição do Pará pra Pará de Minas. Então eles moram lá até hoje na casa. Que era é só deles. No caso, como meu, a, a vinda deles para o Brasil foi meio que de repente, sabe? Porque eles ainda iam voltar para Venezuela. E eles não tinham planejado, a gente tava trazendo aos poucos, mas não tinha planejado eles mudar de repente. De repente aconteceu e eles meio que não... Meu pai não tinha uma casa aqui hum. para ele ficar, não tinha uma casa deles, por dizer assim.
0: Vocês venderam tudo seus aqui para ir para ir Venezuela? Não bem assim.
1: Também, mas tipo, meu pai tinha alguns imóveis que ele comprava a título de investimento, mas não era nenhum perto daqui e nem eram habitáveis, por dizer assim, sabe? Era, eram barracos, eram não era um investimento imobiliário, assim uma coisa assim, uma coisa bem mais de segunda mão. E aí
0: vocês venderam, quando vocês voltaram, vendeu tudo lá na Venezuela?
1: Porque a gente não tinha nada na Venezuela de propriedade, porque tudo era da empresa. É, então, a gente morava de aluguel na Venezuela, que era a empresa que pagava, o carro do meu pai era a empresa que pagava e por aí. Então, tipo, a gente não tinha nada na Venezuela, para dizer assim. A gente tinha, tinha uso fruto ah, das é coisas, da mas não era propriedade nossa. Então, foi meio que de boa, por dizer assim. E aí, hoje, é, só chegando, eu tô morando aqui em Belo Horizonte e tal.
0: Como? Como que você veio parar
1: aqui? Nossa, isso aí é assunto um pouco mais complexo. Será que dá tempo de entrar?
0: Não, só explica por cima, aí você tava na sua tia, estudou...
1: É, eu tava na minha tia, estudei, aí que não surgiu uma oportunidade. Ah, é, eu fui para... Uh, fui, comecei a morar junto com os meus pais novamente, né? É, uhum. é que parece que eu... Para mim é muito óbvio, né? Para quem está escutando, Sim. não, não sabe, sabe... Que tipo, eu morei dois anos longe dos meus pais e eles meio que não tinham casa, eu trouxe eles para perto de mim. Então, diferente de eu ir para eles porque eu estou precisando, eu trouxe eles para... Uhum pra gente voltar a morar junto, etc. Nessa
0: época você estava ganhando dinheiro com
1: alguma coisa? Nessa época eu já tava trabalhando, ganhando dinheiro com marketing digital. Nessa época eu já estava ganhando dinheiro fazendo lançamento de produtos, etc. Que é a coisa que mais me deu dinheiro, por dizer assim. Que me deu o poder para eu conseguir investir e aportar. E e aí lá em em Pará de Minas, tudo mais, surgiu uma oportunidade de eu ir para Balneário Camboriú, que é uma casa organizada pelo Lucas Mota. Aí, lá eu conheci o Lucas. Conheci
0: você
1: eu, eu vi no no Instagram do Rakutan.
0: Eu lembro a primeira vez que você me chamou.
1: Foi, eu... eu tenho a conversa até hoje. É, eu bate, eu não, eu ainda falei,
0: é porque eu tinha que pagar a casa, né? Aí eu achava que era meio golpe. Não, aí eu ainda falei, mano, você tem até amanhã, porque é a última vaga, você tem que garantir a vaga, você tem que pagar até amanhã. Aí depois ele foi me contar que ele ficou mó desconfiado, assim, de ser é, um é. golpe, não sei o que Nossa. e tal. Ah.
1: Eu falei, ah, mas como assim a última vaga? Hoje é fim de semana. Não, não era, fim, era de noite. Como que eu tenho que te pagar agora? De qualquer forma, vai cair amanhã. Eu posso te pagar amanhã? Eu falo, uai, de poder pode, mas se pagar alguém antes... Eu falei, não faz sentido, porque se eu pagar agora, de noite, que não vai cair a TED, e outra pessoa também pagar, se é só uma vaga, vai dar um problema. Quem que vai ser o primeiro? Não
0: tinha Pix, não, né?
1: Não tinha Pix. Aí eu falei, isso não faz muito sentido. Se eu pagar agora ou pagar amanhã, dá na mesma, porque o dinheiro só vai cair amanhã. E eu acho que agora é. não tá dando. Eu falei, e se eu pagar e outra pessoa também pagar, e aí eu perder a primeira vaga? Você vai me devolver o dinheiro? Aí falou, ah, devolvo. Que aí verdade? eu falei, ah, então ele não é um golpe. Aí falou que vai é, me devolver? Não, não é um golpe. Aí depois eu fiquei sabendo que isso das vagas era mentira.
0: Não, era papo de vendedor, eu né? Eu era, eu... era um puta de um gatilho de escassez. É, é. Exato. E só tinha você. Só, eles... só, só tinha eu querendo. Não, ah, foi bom. Ah, foi um monte gente. O cara veio que lá do Japão sou. também pra participar da casa. Pra quem não tá entendendo, essa é uma casa com vários empreendedores que a gente morou. É, de uma fraternidade de marketing digital e tudo mais. E dentro dessa casa tinha gente de todos os tipos. Tinha gente que fazia day trade, tinha gente que fazia investimento com o Matheus, por exemplo, tinha gente de lançamento, de gestão de tráfego, várias coisas do marketing digital em si e a gente foi morar junto e como eu tava organizando essa casa, foi o primeiro contato que eu tive assim com o Matheus e de lá... Isso ali em Balneário. Balneário. Isso em Balneário. Aí de Balneário. Aí de vem... é pra cá
1: a gente tá sempre juntos, o Lucas, o André, que não tá aqui hoje, nem sei se vai chegar a tá. alguma hora ele pode aparecer. É, o André e outras pessoas que a gente conheceu Aí a gente começou a andar junto, a gente morou depois dois meses em Chapecó Depois a gente mudou já para Belo Horizonte No início do ano pra cá, de fevereiro pra... O... Hoje é que? É, junho? Junho Hoje é junho de 2021, então De fevereiro pra cá eu tô morando em Belo Horizonte, aqui no Vila da Serra, com vocês E tá sendo bom? Tá sendo bom pra caramba mas, mas basicamente então isso é um pouco da, da história aqui
0: De, de onde... que estão escutando esse é um pouquinho do Matheus Código Investidor. Exato. Esse primeiro podcast é,
1: Veneza. Esse primeiro podcast... Venezuela, Matheus de Melos, Código Investidor. Pode me chamar do jeito que quiser. Esse daqui foi o primeiro podcast, então, também conhecido como o pior podcast da história. Por quê? Porque eu sempre acredito que... Você... A primeira coisa que você faz, sempre é a pior, porque depois você começa a melhorar e vai chegar num outro nível. Vocês talvez estão vendo aqui hoje, a gente, talvez numa conversa mais informal, eu com a minha lapela, eles com esse microfone compartilhando, quem sabe no futuro a gente vai ter todo um cenário, todo um estúdio, todo uma coisa, todo um... Um, um áudio melhor e tudo mais mas eu sempre acredito que você tem que começar as coisas com o que você tem é, nas mãos eu poderia muito bem não chegar chegar e não fazer esse podcast chegar e, e adiar ele porque eu não tenho eu os microfones os microfones da Shure de mil reais apontando para cada um eu não tenho um cenário não tenho eu acredito que aqui a ideia é passar um conteúdo mais raizão possível mais é, direto para você que tá está escutando aí me conhecer um pouco mais conhecer também o Lucas e o JP que são Duas pessoas muito legais no meu dia-a-dia, dia, dois amigos que eu gosto pra caramba de conversar e de compartilhar os meus momentos, e é isso. Então, considerações... Eu acho, que, eu
0: acho que o principal, assim, é isso da estrutura e tudo mais, a gente leva, mas eu acho que o principal para as pessoas que estão ouvindo são as palavras. Justamente, o feito é melhor que o perfeito sempre. Sempre, sempre. E, e é isso. Esse foi um pouco o primeiro episódio aí, pra a gente conhecer o Venezuela, e daqui para frente a gente traz conteúdos mais específicos sobre investimentos, sobre investimentos a longo E não prazo. se esqueça, comente, compartilhe,
1: é. curta esse Sabe podcast. Eu, como é que eu faço para conhecer cada um nas suas redes sociais? O seu é Lucas, como que é? lucasmota, L-U-K-A-Z-M-O-T-T-A.
0: -T -T Lucas com K e Z. É. E o meu é JPcampanha. Exato. é
1: arroba Código Investidor, lá no Instagram. Você pode seguir a gente e tudo mais. Também a gente está com esse podcast no YouTube, se você está apenas nos escutando por áudio. Se você está nos escutando no YouTube, também estamos por áudio. no Spotify, é, Deezer, Apple Podcasts, é, Google Podcasts. Quais são os agregadores do pessoal hoje São esses, né? Não, não é possível. Estamos em todos. Então, é isso. Depois, se você quiser estar tá só no YouTube, depois quer fazer uma caminhada escutando podcasts, etc., pode dar uma conferida lá.
0: Pode ter certeza que vai, se, vai agregar muito na vida de vocês. Vai ter... Muito conteúdo bacana. Então aproveita para ir ouvindo em momentos que você não está fazendo nada. Exato.
1: Então, show de bola. Até a próxima. Espero que vocês tenham gostado. E até mais.
0: Alô, eu?